0: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina, jurnalist la Sănătate Info. De astăzi, redacția noastră începe să difuzeze o serie de materiale video dedicate comunicării și comportamentului presei în perioada de criză pentru sănătatea publică. Este vorba de COVID-19. Începem primul episod și anume ne vom referi sau vom vorbi despre folosirea surselor anonime în această perioadă de criză. De ce ne-am gândit să începem cu acest subiect? Pentru că foarte multe redacții în această perioadă folosesc în materialele lor jurnalistice anume surse anonime. Deci, cum este corect să procedăm atunci când sursele noastre nu vor să-și dea numele? Renunțăm la ele sau le folosim în materialele noastre și în buletinele de știri? Am întrebat și am discutat acest subiect cu Viorica Zaharia, jurnalistă și președinte al Consiliului de Presă din Republica Moldova.
1: Atunci când avem de-a face cu o sursă care solicită anonimatul, trebuie să fim circumspecti, pentru că avem de analizat două riscuri. Unul este legat de credibilitatea redacției, sau, în cazul frelui de credibilitatea unui jurnalist concret. Și al doilea risc este legat de asumarea veridicității celor afirmate de sursă. Voi explica pe rând aceste două noțiuni. Deci, un primul aspect, credibilitatea redacției. O sursă când trimite un mesaj și vrea să rămână anonimă, are de regulă motive pentru asta. Ne întrebăm, în primul rând, care pot fi aceste motive. Unul ar fi că există risc pentru viața sau pentru sănătatea sa. Un alt risc ar putea să fie faptul că există um, riscuri pentru activitatea sa profesională uh, sau un risc de intimidare pentru sine și apropiații săi. Dar ar mai putea fi și o altă situație, de exemplu, când persoana pur și simplu vrea să strecoare în presă o informație tendențioasă, poate chiar falsă sau semi-adevărată despre o instituție, un fenomen sau o anumită persoană. Deci, când procesează o astfel de informație, jurnalistul ar trebui în primul rând să analizeze informația. Este ea de interes public? are ea valoare informativă pentru cititorii, telespectatorii săi și dacă răspunsul este da, mergem mai departe și verificăm dacă ea este verosimilă. Adică dacă există indicii că, de exemplu, în instituția respectivă au loc asemenea fapte. Dacă și aici răspunsul este da, dacă ea pare să fie adevărată, atunci analizăm, revenim la motivele persoanei, de a nu divulga numele. Dacă ajungem la concluzia că există acele riscuri despre care am vorbit 30 de secunde mai devreme, următorul pas este să căutăm alte surse care ar putea confirma oficial ceea ce ne-a spus sursa. Oficial am în vedere nu neapărat o, o instituție oficială, dar care ar, ne-ar permite să le cităm numele, deci din surse citatele. Această confirmare se poate face direct sau indirect. Direct deja întrebăm colegii persoane respective, adică cei care sunt din același grup cu el, iar indirect confirmăm informația la șefii persoanei. că asta se mai întâmplă. Deci sunăm la șeful departamentului respectiv și spunem că, iată, noi jurnaliști avem informația respectivă, se întâmplă așa ceva sau nu? Și ei pot să nece, dar uneori pot să o confirme. Și atunci, gata, noi avem o confirmare oficială și nu mai este nevoie să folosim o sursă anonimă. În acest moment pot interveni două situații. Una, toată lumea la care încercăm să confirmăm informația nu o confirmă. Deci spun că așa ceva nu se întâmplă. Cu alte cuvinte, nimeni în afară de sursa noastră nu confirmă informația. Asta ar trebui să se pună pe gândul redacția, mai publică sau nu. Și a doua situație este că alții tot o confirmă, dar tot solicită anonimatul. Redacția, din nou, trebuie să decidă publică cu titlul de anonimat sau nu. Și în al doilea caz, când lumea confirmă, dar își solicită anonimatul, este cel mai probabil că noi o vom, o vom publica, pentru că se dovedește că ea nu este falsă. Așa, și aici am ajuns la prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, că aici vreau să ajung referitoare la astfel de situații. Avem două reguli în cod care iat, reglementează situațiile respective și anume, una spune așa, jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile și a doua, jurnalistul respectă dorința sursei de informații de a rămâne anonimă și totodată își asumă responsabilitate pentru veridicitatea informației făcută publică din surse anonime. Deci sunt două prevederi ale codului geontologic. În ce am explicat mai sus, asta am făcut. Am încercat să obținem o confirmare a informației din surse citabile. Și este prima sacină a jurnalistului, adică cu numele la vedere. Dacă nu s-a putut, atunci devenim conștienți că responsabilitatea totală pentru această informație este a noastră a jurnaliștilor. Și aici intervine discernământul redacției, care trebuie să decidă cât de veridică și apoi cât de valoroasă este informația respectivă, ca să ne erite ca jurnaliștii să-și asume riscul publicării ei de surse anonime. Vreau să modelez o situație. Deci când citește ceva și află că sursa este anonimă, la ce se gândește un consumator de presă? Unul dintre gânduri poate fi, dar nu cumva este minciună? cum să mă conving eu că așa ceva într-adevăr a fost și ce motive a avut sursa respectivă, că și noi jurnaliștii ne întrebăm să-și ascundă numele. Și, din nou, în joc intervine credibilitatea redacției care transmite informația. Dacă, de exemplu, o informație din surse anonime va fi publicată, de, de exemplu, de Washington Post, publicul nu-și va mai pune problema dacă informația este veridică sau nu, întrucât reputația acestui ziar e atât de solidă Încât publicul știe că jurnaliștii și editorii de aici nu își vor permite să publice ceva arbitrar, neverificat sau tendențios. Deci acolo se știe că apar doar informații verificate. Dacă însă informația va apărea pe un portal cunoscut deja pentru respondere de știri false și informații tendențioase, la limita adevărului, publicul mai degrabă că nu va crede. De asta am vorbit la început despre credibilitatea redacției. Deci, rezumând, aș vrea să accentuez că în privința surselor anonime există, în general, o reticență între jurnaliștii profesioniști. Ei vor căuta de fiecare dată să confirme informația din surse citabile, așa cum prevede codul deontologic, și ei vor publica o informație spunând că sursa este anonimă, abia atunci când vor recoiza toate căile de a confirma din surse citabile. Dar vor ști precis că ea este adevărat. Am văzut că unii lucrători medicali au motive să solicite anonimatul, nu din reacredință, dar din motive de securitate profesională, să spun așa. Atrag atenția că, într cât circulă și multe mituri sau falsuri acum, pe mai ales rețelele de socializare, jurnaliștii ar trebui să fie maxim prudenți cu astfel de informații. Dar, dacă la o minimă verificare avem motive să credem că informația nu e falsă, atunci o putem publica menționând explicit că informația a fost confirmată direct sau indirect de alți angajați medicali sau, menționând din nou, deocamdată redacția nu a putut confirma această informație din alte surse. Ultima soluție, asta că redacția nu a putut confirma, este acceptată, dar în niciun caz nu trebuie de exagerat cu astfel de situații.
0: Dar decât că... caz... Să vă întrerup, dar spuneți-vă rog, în momentul în care foarte mulți jurnaliști folosesc acum sau fac știri din comentariile unor medici lăsate pe Facebook, cât de corect este acest lucru și cât de credibil pentru public este lucrul ăsta?
1: Normele generale în jurnalism spun că nu poți să iei, iei o declarații de pe Facebook, fără să-i ceri permisiunea omului. 1. Și doi Să treci prin filtrul verificării, adică să te asiguri că anume omul respectiv a scris-o. Deci, cum, cum se întâmplă acum, că se ia pur și simplu o declarație, nu este mai profesionist. În același timp ne putem uh, uh, uita și la reversul medaliei, Poate unii medici speciali și pun declarații pe Facebook sau anumite informații cu scopul ca să fie preluate. Dar corect, deontologic profesional este să contactezi persoana și să te asiguri că el a scris-o și ceri voie să îi publici declarația respectivă. Nu ar trebui să exagerăm cu publicarea unor astfel de informații, adică redacția să publice și să spună că deocamdată nimeni nu a confirmat, întrucât în caz că va exista măcar o dată o situație când faptele nu se vor confirma, redacția își va pierde puternic din încrederea publicului. Iar asta, sigur, că este vital pentru jurnalism. Și ca să rezum, voi spune așa că sursele anonime nu sunt interzise în jurnalism, dar trebuie folosite cu maximă precauție. Atât legislația cât și codul de ontologic a jurnalistului permit folosirea lor și chiar protejează sursele anonime, dar este decizia editorială a redacției, în fiecare caz concret, să
0: folosească fără să încerce să o confirme din alte părți sau deja să o confirme indirect. Riscurile pentru folosirea surselor anonime uh, ulterioare, care ar putea să fie? În cazul în care nu se adevăresc informațiile pe care le spune Sursa Anonimă.
1: În situația în care redacția ajunge să fie pusă în situația, să probeze, astfel de fapte într-adevăr s-au întâmplat, ce face? Și dacă nu, de exemplu, am anunțat că într-un spital au loc anumite fapte, a doua zi se duce o comisie, media oficială anunță că faptele nu s-au adeverit, ce face redacția? Deci ar trebui să aibă o minimă rezervă de probe că nu a mințit, că nu a luat informația de undeva din cer. Deci, baza probatorie nu poate fi anulată în cazul ăsta.
0: Deci riscul cel mai mare este să te pominești cu un proces de judecată în care poți să pierzi...
1: Da, eu nici nu m-am gândit la proces de judecată, m-am gândit cel mai mult la repercursiune asupra redacției, pentru că până la urmă suferă o redacție că a, a, informația nu s-a confirmat și ea nu a putut spune publicului de unde a luat-o și a, de fapt responsabilitatea care și-a asumat o redacție pentru o informație respectivă nu, nu, nu a fost justificată.
0: Uhum. Doamna Zaharia, eu vreau să vă mai întreb ceva. Deci, sursele care în general își dau acord, să folosești informația oferită cu refuză să fii publicată, este sau nu etic să mergi mai departe și poți sau nu să publici în general o astfel de informație?
1: situațiile diferă de la caz la caz, depinde de ce informație. Dacă, de exemplu, ai luat un interviu, unul e director, nu știu, de spital, de școală, de departament și după asta el îți dă interviu în calitatea lui de persoană publică și după asta îți spune că nu mai, nu, nu mai vrea să fie publicat interviu. În cazul ăsta analizăm motivele pentru care el nu vrea, dar cel mai probabil vom publica, pentru că el a dat interviu din poziția sa de persoană publică. Atunci când poate ne spune o informație cu titlul exclusiv și după asta vine cu argumente că s-au început presiuni sau că riscă ceva, asta merită de analizat. Adică jurnaliștii ar trebui să analizeze. În niciun caz, informația nu ar trebui aruncată și dacă redacția ajunge la concluzia că este îndreptățită persoana să, să nu mai vrea să-i apară numele, informația respectivă poate fi confirmată din, nou, din surse citabile, dar în niciun caz nu ar trebui să, să refuzăm să o publicăm. Dar cel mai bine este să ascult persoana, că dacă este publică, înseamnă că deci persoanele care nu, nu au un statut de persoană publică, ele sunt protejate și de legislație și de cod, adică că nu trebuie să faci din ele vedete. și dacă persoana respectiv spune că deja nu, nu vreau să apar cu nume în ceea ce scrieți voi, ar trebui să-i fie respectată durința asta, dar informația oricum rămâne la jurnalist și poate fi folosită fie, zicem, că surse anonime, fie o confirmăm din alte surse.
0: Oh, încă deci
1: un... comportamentul etic nu se anulează nici chiar în situații de
0: criză. În general, um trebuie să ne grijăm sau să înțelegem că oamenii tem pentru viața lor, pentru munca lor. Iată, chiar și atunci când medicii ne povestesc sub anonimat despre anumite condiții de muncă, despre dotările pe care le, le au ei, iată, cum procedăm în situații de genul ăsta.
1: Așa. De exemplu, în subiectele despre dotări, medicii doar pot face niște fotografii sau niște filmulețe video pe care jurnaliștii le pot publica fără să spună de unde le au. Dar să spună că, iată, asta se întâmplă în spitalul ceilalți, sursele noastre ne-au informat. Lucrul ăsta este uh, acceptabil, dar este și important ca jurnaliștii să, fie, să aibă încredere în medicul respectiv sau în asistentul respectiv, să știe că uh, imaginea dată este de acolo și nu cumva s-a trișat. Deci în cazul ăsta se acceptă, pentru că asta este o probă. Este o mărturie, fotografia, imaginea, video, este o probă că asta se întâmplă acolo. Și, din nou, încercăm să uh, confirmăm și din alte surse, indirecte. Uh-huh.
0: Folosirea generală a surselor anonime crează sau nu precedent pentru alții să vorbească iarăși sub anonimat. Deci noi ne confruntăm cu situații când dacă cineva vorbește sub anonimat, imediat să mai găsesc câțiva sau alții care vrea să vorbească, dar tot sub anonimat.
1: Sursele jurnaliștilor nu trebuie încurajate în niciun caz să uh, vorbească sub anonimat. Ce am în vedere? Deci, jurnaliștii sigur că au anumite... Uh, în diferite instituții au surse care pot, poate să îți trepară o informație, da? să-ți spună, uite că acolo a avut loc o achiziție dubioasă, voi verifica. Uh, astea nici nu pot să le numesc surse anonime. Pur și simplu cineva te-a anunțat că ți-a dat o pistă, că acolo este ceva. Uh, dar când este vorba de anumite nu știu, declarații sau chestii mai mari, pe care mai despre fapte concrete, pe care ți le spune cineva, este clar că jurnalistul nu poate să-și asume ce a spus o sursă cu titlu de anonim. Deci, cel mai bine jurnaliștii ar trebui să le explice surselor că noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea pentru tot, că nici noi nu suntem credibili. Când tu spui că se întâmplă ceva într-un spital, de ce te-ar crede omul de acasă? Tu nu ești în toată ziua ca jurnalist acolo ca să vezi, ca să să poți asuma responsabilitatea pentru faptele despre care vorbești. De asta e nevoie ca cineva să vorbească cu fața deschisă am zis, sursele anonime nu le anulează nimeni, ele nu sunt interzise, dar o prima opțiune este pentru sursele citabile și ar trebui să încercăm să le explicăm oamenilor că fără oamenilor, angajaților, că fără voi noi nu o să putem prea mult să ținem, să informăm fără niște trimiteri la surse, fără argumente și fără fapte concrete.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, interviu, pentru această discuție. Eu sper că toți jurnaliștii vor ține cont de recomandările pe care le au oferit și vor folosi cu o foarte mare prudență sursele anonime și chiar vor încerca să le convingă, să iasă din anonimat pentru că astfel suntem și mai credibili și astfel putem Probabil să obținem și să rezolvăm mult mai multe probleme decât dacă păstrăm animatul.
1: Mersi! Eu sper și eu vă mulțumesc!